0: Och fronten kommit ner till Berlin. Det är ju snart eh, 30 år sedan Berlinmuren föll. Det var ju den 9 november 1989. Vi har ju redan gjort ett frontavsnitt som heter Den dödliga gränsen. Vi har kommit in på Murmuseet. Det ligger precis bredvid Checkpoint Charlie. Och det är på Friedrichsstrass i Berlin. Och eh, i Sverige är det just nu höstlov. Det är en hel del besökare här. Det, är det första man möts när man kommer in det är en Volkswagen-bubbla och eh, den har ju då använts till ett flyktförsök här. Det är ganska mycket folk här och det är när man, det man, man slås av när man kommer in på museet här som ligger på Friedrichstrasse det är ju mängden information för väggarna är täckta med bilder och text och eh, så en del montrar eller föremål det är så jäkla blandat. Det är kartor och det är en, bild, en byst av Winston Churchill och, Mm. Här har vi en Montus som handlar om, den, om luftbron in till Berlin. 24 juni 1948 blev den blockad. Men blockaden höll på fram till 12 maj 1949 och då flögs in för nöden heter då. Luftbron, Berlin, eller The Berlin Airlift, eller de Luftbrücke heter det. Det som kan kännas lite förvånande inne på Murmuseet här det är att man har en eh, flera väggar dedikerade till Raul Wallenberg. Och han var ju inte verksam i Berlin, han var ju verksam i Budapest. Men här har vi om hans historia, att han är född på Lidingö. Och sen hans eh, känslan diplomat i Budapest. Och sen också om hans öde hur han försvann. Och sen lite olika teorier om vad det var som har hänt med honom då. För er som är intresserade av Raoul Wallenberg så finns det också en utställning på Armémuseum i Stockholm. Då behöver man ta åka lika långt. Det som är lite unikt här är att man har tändsoldater. Och det här är alltså Raoul Wallenbergs tändsoldater. Original leksaker från Raoul Wallenberg. Och här har de också förstoringar av de svenska skyddspassen som utfärdades till de ungerska judarna. Det var 30 juni 44 som Wallenberg fick ett diplomatpass och reste till Budapest i juli. Från svenska regeringen så fick han frihet att förhandla och att muta. Och han fick också tillstånd att ge asyl och eh, ta kontakt med oppositionen. Sen har vi en annan grej här också. Det här är, Det här är ju offer från eh, eh, sovjetlägren. Ja, det gäller ju då, vilka som har dött i eh, ryska. Mellan 1945 och 1950 så avled 43 000 tyska fångar av eh, undernäring, dysenteri, tuberkulos och andra sjukdomar efter eftersom de var, var tillfångatagna. Men det är tyska röda korset som de letar efter anhöriga är, så man kan bläddra i de här pärmarna, det är inplastade listor med namn och om man hittar det så kan man då fylla i en blankett här och lägga i också. Och det är söktjänsten i München som håller på med det här projektet. Precis kommit upp för trappan och där har vi information om vad som hände den 17 juni 1953. Det var ett folkuppror. Och det var i de sovjetiska områdena då. om vi fortsätter i kronologin så var det ju 1955 som Vashava-pakten grundas då och här har vi information om det. Och här har vi Krustjevs hatt som ligger i en monter och dessutom hans skjorta. Han var ju regeringschef 1958-64 står det här. Och på övervåningen stod också en Morris Minor, eller en Mini Cooper, eh, alltså en hundkoja, eh, och den användes vid en flykt då, 1988. Nu fortsätter här med, eh, ni, eh, ja, enligt tidslinjen då så är det ju 1956 då är det ju Suezkris och eh, revolutionen i Ungern. Och sen kom vi in och 1961 när muren reses den 18 augusti. 18 augusti var ju då man spärrade av och påbörja bygget av muren. Sen fortsätter vi 1962, då handlar det om Kubakrisen. Då får ni lyssna på våra frontavsnitt om kärnvapenbaserna på Kuba för att lära er mer om det. Och sen har vi då också i samma veva, då är det protester i Västberlin mot muren. Bland annat det är det en stor bild från... Berlin här där folk demonstrerar under parollen Freiheit, Kent, Kainemauer. Frihet känner inga murar. Sen har vi en modell över muren. Det är, alltså en, det är alltså en undervisningsmodell och den kunde man se i kasinot i närheten av en bataljon som stationerade nära där Det togs hit till museet om en löjtnant och eh, redan några dagar efter att eh, muren hade fallit vi frågade om den inte skulle vara saknad i kasinot och svaret var ja. Men innan den slås sönder i samband med fyllas är det bättre att den är här. Och det är en detaljerad modell med vaktorn och minfält och gatlykter som visar hur ett, mur, hur ett område ser ut. Anneli Abrahamsson är en svensk journalist här nere i Berlin. Ja Anneli, vi, vi står ju bredvid en hundkoja här. Ja precis. Och den har använts vid en flykt.
1: Ja den har använts vid en flykt. Det var en kvinna som hade träffat en en östtysk kvinna som träffade en man så han brukade komma över till Östberlin för att träffa henne eh, och det väckte ju misstänksamhet bara det att han var där så ofta liksom. så att hon blev inkallad på förhör och utfråga dem ut, 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 om den, den här mannen var och där. och de ville inte sluta de vill inte avsluta sin relation för de blev ett par så de ville inte avsluta sin relation eh, och så hade de en plan på att hon kanske skulle komma flygande i någon slags farkost över men det det skrotar om den idén. Och sen så tänkte de att, att eh, varenda gång han åker förbi den här pojkvännen. Varenda gång han åker i sin minivän. Eller minikupor. Vad heter den? Minikupor. Ja, hunkoja. hunkoja. Så eh, tittade de på passagerarsätet. Så då började de forma en plan. Där han köpte en, eh, ett överdrag till eh, sätet ett skydd, sätesskydd helt enkelt och sa till henne att klä dig i svart och då hade han ju skurit lufthål och grejer så skulle hon sitta i en sån här Jag fick jag känsla att det var liksom lite pälsigt det här skyddet och då skulle hon sitta men du vet i en fast position och liksom vara dold inne i sätesöverdraget så, så flydde de och de blev stoppade dels 40 meter innan första checkpointen, om man säger första gränsvakten så stannade han till för att bara titta liksom hur, hur det såg ut och då stannade en polis första gången och kollade papper och, och när han närmade sig så bad de honom att flytta sitt säte fram och liksom, du vet. men ingen tittade, tittade in genom rutan och så. men ja, de lyckades fly jag skulle vilja veta vad som hände sen dumporna någon? Då? <laughs> han undrar mm.
0: Men uh, hon, de är med på bild med Sylvester Stallone Ja
1: just det, Sylvester Stallone var ju här 88 eh, Och det var ju innan muren föll Och han, han såg ju den här eh, Träffade ju den här kvinnan Och eh, Men eh, och då visade de den här bilen, den hade de ju då med sig såklart för att det var ju den de flydde i. så då hon visar upp den bilen för Sylvester Stallone. Och han ville även göra ett besök i Östtyskland, eller Östberlin, men han fick inte det. Så att, ja. Men snacka om, alltså, vilken grej va? Man kan ju lite grann tänka sig hur det är som hade svårt att andas, det var jobbigt för en andas det om hon fick sitta i en jätteobekväm ställning och bara den skräcken att eh, ja men, det är ju så små, små marginaler alltså om någon bara får en intuitiv eh, liten hook liksom eller att man börjar misstänka någonting så är det ju kört eller hur?
0: Men att Sturl Västersta som ändå är verksam i filmindustrin har ändå varit här och sett den här bilen och hört den
1: här historien har ju blivit ett jäkla bra filmmanus. Ja, att, alltså undrar de inte. Alltså, det är ju en lyckosam historia också. Så att, konstigt att det inte, eller det kanske finns, jag vet inte om det finns någon tysk film eller att vet inte, men jag har inte hört talas om att det skulle finnas någon baserad på den här händelsen.
0: Just nu går det ju en film om flykten från DDR när det är en familj som flyr i en luftballong. Så det kanske vi kanske får se fler sådana.
1: Ja, kanske. Det är en ja, kanske.
0: Sen på det här museet så har jag samlat flera flykthistorier. Eh, bland annat eh, beskriver de det så här att inte bara mod utan också fantasi hjälpte flera östtyskar att eh, fly. Eh, till exempel var det en artist eh, som gick handgång över en han gick över en elledning som en elledning var på 11 000 volt. Han gick armgång på den och kom över till Västberlin. Då var han tvungen att falla 40 fot, det är alltså 12 meter och trots att det blev en ganska mjuk landning i en snödriva så bryter han bägge sina armar. En annan östberlinare lyckades fly gömd i en, pla, i en modell av en ko och den här modellen var gjord i plast. Och den här skulle då skickas, den skulle ut på utställning. Den här ko-modellen då, det är ju som en, är hästen från Trojan ungefär. Som var det en svensk kille här han hade, han hade förälskat sig i en flicka från Dresden. Och han tog flyglektioner och då han flög till Tjeckoslovakien till en hemlig mötesplats i utkanten av ett fält. Och därifrån flög de till frihet och då kunde undgå vakternas uppmärksamhet. Under den här historien om den svenska flygaren beskrivs här så står det också att, det var en, att han var en svensk officer. Och här har man ju samlat mängder med texter och bilder på olika sätt att fly från Östtyskland. Och här har vi ett exempel då på en östtysk medborgare som hade flytt i en hemmatillverkad amerikansk uniform. Och det var hans alltså flickvän som hade smugglat ut material från Västtyskland. Hon besökte nämligen ofta amerikanska klubbar. Och hans uniform och hans honör var så perfekt att inte ens de amerikanska soldaterna vid checkpointen märkte någonting så han bara knallade rätt över. På samma sätt gjorde man 1963 när man tillverkade fyra stycken östtyskar tillverkade sovjetiska uniformer och det var de här sovjetiska uniformerna var så välgjorda att och de hade även repeterat in honörer så när de kommit till gränsen så lyckas de knalla tvärs över och när de väl kommit till gränsen så lyckas de köra tvärs över. Och då hade man dessutom gömt en kvinna inne i bilen. Och sen var det en som hade tillverkat en egen undervattensmoped. 28-årige Bernt Boitker. Han lyckades fly över Östersjön. Trots kraftiga vågor så lyckades han ta sig de 15 miles, alltså amerikanska mile. Och då kommer de till Gedser. Det tog 5 timmar och det skedde 9 september 1968. Och han hade tillverkat den här undervattensmopeden själv. Och... Ja, under vattensmopeden går vi ytan och så snorklar han, så när det tagit sig fram. Sen har vi också två legendariska resväskor här och det var där man klippte i hål i dem och så kunde man, när de låg bredvid varandra så kunde man knä ner en kvinna fly i de här väskorna. De ligger på en hylla här de här väskorna. Här är också ett annat sätt att här har man då stoppat ner gummibollar i bakfjädringen på en bil för att den inte skulle sjunka ihop när man hade gömt folk inne i bilen. Det var ett lätt sätt att se om bilen var fullastad eller inte. Det var ju att man tittar bara på den och ser, är det, ser den tungt lastad ut eller inte. Och här hindrar man då fjädringen från att sjunka ihop. Här har vi några som har tillverkat en Ja, ni känner till det här med ziplining. När man åker med en trissa på ett rep. Det har man gjort här också. Och här var det 1965. hade man tillverkat en sele och en trissa. Och det var en man, och hans fru och barn. Mannen gömde sig i en toalett eh, inne i ett hus. Och det var nära gränsen. Han väntade tills det var mörkt. Och sen klättrade han upp på taket på huset. Och kastade en hammare som satt fast i en lina. Han kastade den över muren. Det fanns medhjälpare på andra sidan som hjälpte, hjälpte till att spänna upp den här linan. Sen var det de här tre som åkte med den här selen över muren i deras eh, egna seler då som de hade tillverkat. och Det är ju, det är ju ett riktigt hemmabygge. Och det dröjde till morgonen på innan vakterna upptäckte eh, utrustningen. Och Här hänger då hammaren och repet och trissan och selen. Och här inne i, en, i ett rum då står det en gammal Opel. Eh, och enligt polisrapporten så var det fem personer som flydde i den här. På, det var 14 november 1961 och det gällde övergången vid Och Den här bilen är utrustad med, de har bepansrat den på sidorna och bak till Och eh, insidan av dörrarna har man fyllt med betong. Och två skott slog igenom vindrutan. En, en träffade framdäcket och en annan passerade genom handskvacket, men ingen var skadad. De stora hålen i metallplåtarna, som ser ut som döljiga kulhål, borrades efteråt. Det verkar som att någon har borrat hål i den för att det ska se ut som kulhål. Och Frågan om man gjorde det för att det skulle bli lite mer dramatiskt eller inte, men när museet fick reda på det här Så har de med det här tillägget Det är ju så med sanningen Det är ju tråkigt om man, det är ju tillräckligt dramatiskt, man behöver ju inte Göra det värre än vad det är Sen har vi en händelse här som hände precis på gatan här utanför Checkpoint Charlie Här hänger nämligen en amerikansk uniform där var det en person som hade på sig den här uniformen och använde en amerikansk Ford med amerikanska nummerplåtar på. En som hjälpte flyktingen körde sina vänner, ett förlovat par från Östtyskland tvärs genom Checkpoint Charlie till Västberlin och det var december och det var den 12 december 1966. Trots att han som hjälpte flyktingarna hade tillverkat uniformen i Östtyskland var han tvungen att få tag på knappar och andra uniformsdetaljer. De amerikanska nummerplåtarna togs från en bil som stod parkerad i Västberlin. Och sen monterade de faktiskt tillbaks de här nummerplåtarna samma dag. Han som hjälpte till han hamnade inte inför rätta i Västberlin. Men assistenten som kom från Västberlin som hade hjälpt till med flykten fick böta 3000 D-mark. Och den här saken blev bara känd tack vare att det blev en rättegång, annars hade den aldrig uppmärksammats. Sen uppe på tredje våningen så av någon anledning har man med Pablo Picasso's Guernica Och då undrar man ju, vad har det med saken att göra? Intressant förvisso. Ja, hör det hemma. Ah, tveksamt. Sen i ett rum på tredje våningen så berättar man också vilka kändisar som har varit här. Av president John F. Kennedy var 26 juni 63. Det var i Schönebergs rådhus. Det var där Kennedy höll tal och sa i Spin ein Berliner. Keith Haring, den amerikansk konstnären har varit i Berlin 1986 och det hänger en skjorta här som han har målat på. Han passar också på att dekorera Berlinmuren. Sen har vi en form av konstinstallation här. Det är en massa knivar på en vägg, fällknivar och sen är det o, olika typer av knivar och sen är det NVA-hjälmar från östtyska armén och även en burk som är förvånansvärt likt den svenska fast jag ser på beslagen att det inte är en svensk. Ja, Anneli Abrahamsson, det här ser ut som en ä, italiensk Isetta, ja, den här är, lilla det. bilen.
1: Ja, Och man, ä, Om vi får titta här, man kommer ju på att ä, just när det gällde Isettan så, så motorn var inte större än en vanlig kastrulle. Sen så, det var ju någonting med, alltså det ä, utpipen.
0: Auguströre. Ja,
1: precis. Var direkt ledde direkt under eh, motorn eller under bilen. Och då man kom man ändå på att eh, det, det fanns ett utrymme här bak som man kunde lyfta ut. Och sen så kunde man sätta med en -skiva, eh, i, bak, i bak i bilen. Alltså, eh, I motorutrymmet. i bilen. Och sen så kunde man ha en där inne. Och det lyckades fyra gånger med olika i isettor. Men eh, en femte gång då hade de blivit lite mer eh, vanade gränsvakterna kan man tänka sig. Och eh, så det var en 57-årig kvinna som var gömd. Som alltså man tänker sig. I en bil, så finns, alltså i den här isettan, den är väldigt liten, så finns det ett säte ett dubbelsäte är fram och sen så finns det inget baksäte. Utan där är ju liksom en, vad ska man säga, ett utrymme. Om man... Det ser ut som ett litet bagageutrymme Det nästan. ser ut som ett lite bagageutrymme, precis. Och där är ju då motorn. Och så lyfter man ju undan och skapar ett utrymme. För att det, det var väl egentligen så att det fanns mer utrymme där bak än vad som egentligen krävdes. För att i och med att motorn var så fruktansvärt liten att den inte var större än en vanlig liksom. Och så kan man ju tänka sig att då insåg man ju att det här är ju fantastiskt praktiskt att kunna använda till att just gömma människor. Men precis eh, när den här 57-åriga kvinnan skulle rymma så gjorde hon en rörelse. Jag kan tänka mig att hon kanske ja, men du vet, satt obekvämt och bara ja, kanske flyttade någonting och så då rörde det sig. Och då blev ju både hon och eh, chauffören tillfångatagna.
0: Ja, med fyra och fem då i alla fall. Fyra och fem. Mm.
1: Men här är ju också någonting, för att det här måste ju vara då att motorn var så jävla liten att utrymmet ändå var så stort.
0: Mm. För de har ju stoppat in en skyltdocka ja. här för att liksom visa. Ja,
1: precis. Och här är ju då eh, mot, och så här är ju också... Mm. Eller hur? Jag har inte riktigt förstått konstruktionen mm. av den här ja, riktet.
0: Det, 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 är, det är bra att veta att Isetta är ju en trehjuling. Ja, att den det. har två hjul fram och ett hjul bak. Ja. Det är bakhjul drivhjul. Så där sitter ju mot den här, ja. de här bak. Då.
1: Och så är det bensindunken som är där inne. I mm. hennes, där hon är förvarad, tanten. Mm. Eller kvinnan, la mm. Men jag måste säga att jag tycker att den här utställningen är fruktansvärt rörig. Det är liksom, och det är, de, alltså det är allt, 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 allt och det är mycket, mycket, mycket text och det är mycket bilder och mycket text och det är lite huller om buller. Det är liksom, ja, jag tycker det är rarigt. Jag tycker det är mycket svårt att få en överblick liksom.
0: Hur skulle man kunna göra för att få det bättre?
1: Alltså jag tänker, alltså jag är ingen, ingen kurator men. <här> <här>
0: <här> <här> Nej men du är ju du är van museibesökare.
1: Eller ja. Jag tänker i alla fall så här att om man vill beskriva stora skeenden så är det, Jag gillar ju små berättelser. Jag gillar berättelser om, om vanliga människor. Eh, så att man kan ta, ta sin utgångspunkt ungefär som i den här resettan. Liksom, det finns även ett äh, litet äh, hemmagjort flygplan. För det var också populärt att man försökte liksom, man flög över, man gjorde olika konstruktioner för att ta sig över. Och ha liksom, den typen av monument eller föremål där man tar och visar. Och då kan man berätta ett större, ett, sätta det på ett större politiskt sammanhang liksom, utifrån det lilla. Men nu är det liksom allt, allt, allt. Alltså vi har bilder på Bresnev, på Le Chauenza, på eh, konstnärer. Ja, på... Såg
0: du det? De hade ju en picasso och nika ja, där ja, ute. Ja, ja,
1: ja. Alltså, det, det är så mycket. Så att jag känner och det är tv-monitorer och det är liksom artefakter och det. Alltså det är väldigt, väldigt mycket. Så att jag blir lite så här Jag blir trött. Faktiskt. Jag tycker det är...
0: Men vad är det som har gjort störst intryck på det hittills då?
1: Ja men det är faktiskt de här fordonen. man ska veta ärligt. Och också Lechowen så tycker jag att han är en sån undanskymd person i eh, hela den här frihetsrörelsen sen. Att, att muren föll. Jag kan tycka att det är många som tar åt sig äran, många politiker som också tar åt sig äran av att, att muren föll. Men han, han startade ju allting. Alltså han, det, han var ju en motor i detta. Han Påven var tydligen också en stor del. Jag såg någon inte med honom för inte alls så många år sedan. Påven också. Så som jag minns, det hade också haft en stor inverkan på. Liksom, det var Lechua och Poven och så det var ju några fler såklart. Men mm. det han gjorde var ju jättestort jätte och jättemodigt.
0: Dagens Nyheter var för någon, bara något år sedan nere i Polen och intervjuade Lechua Wensa. Och efter intervjun så, så hade han en fråga till reporten. Han frågade så här, minns ni mig i Sverige? Och det kan jag tycka är liksom med tanke på vad han har åstadkommit och vad han har gjort och liksom bara är jag bortglömt Kommer mm. ni ihåg mig?
1: Mm.
0: Det säger ju någonstans om vilken status han har idag. Ja. När han inte ens, han vet, när han, när han inte vet om, om vi minns honom.
1: Nej. Och jag skulle säga att han lite grann har rätt i det också. Att det är en berättigad fråga. Om, om man minns så lär man om honom idag i skolor till exempel. Alltså lyfts han fram på eller hela solidaritet.
0: Uppe i Mjörmuseet har vi utsikt över korsningen här. Och det är korsningen Friedrichs-Simmerstrasse som man ser ut utöver. Och när man tittar ner på den lilla vaktkuren vid U.S. Army Checkpoint står det. Checkpoint Charlie. Det är mängder med turister som flockas och tar kort på de berömda sandsäckarna. Det finns även fotografier där inne på museet hur det såg ut då på den tiden. Mm. Abrahamsson, har du tänkt på något mera kring det här?
1: Jo, alltså det var ju väldigt slående när vi kommer hit till checkpointen. Och det är alltså alla som har varit i Berlin vet ju det ser ut. Och att man nu lämnar eh, amerikansk zon och så här. Och då, <laughs> Det blir lite sådär det blir en ironi i detta att på ena sidan ligger McDonalds och på andra sidan ligger KFC. Och i museebutiken så finns det liksom det finns inte någon ände på vad man ska kapitali kapitalisera på. Så att det, någonstans så blir man ju också lite äcklad tycker jag faktiskt. Eh, därför att eh, vi, vi lämnar det här bakom oss men vad har vi gått in i istället? Eh, alltså vi tror att allting kan köpas för pengar och vi köper allt. Liksom, vi kan, och, alltså, alla, all den här skiten. En liten plastdocka med drottning Elisabeth och kapsylöppnare. Och, är det för kommersiellt? Det är ett jippo. Så jag tycker att det, det är faktiskt jättetråkigt att se, alltså, det är klart att museibutiker det är en del av deras eh, överlevnad, men här nere tyckte jag att det var rent groteskt.
0: Mm. Här har vi ett hemmabygge, det ser ut som en enkel tvåtaktsmotor, typ från en motorcykel och på en, det ser ut som en hemmasnidad träpropeller nästan. Ja, den 24 årige tjejkoslovakien Josef Lävety flydde med den självkonstruerade glidflygaren till Österrike 7 jul 1988. Hans tre år gamla son, som också satt fast med ett bälte, satt i hans knä. Han hade också en fru som hade ett spädbarn. De hade inte kommit tillbaka från en tillåten resa till väst. Det var femte gången en tjeckisk medborgare flydde med en motoglidare.
1: Den här är också byggt som en, alltså den är ju som en triangel, en blå stålkonstruktion eh, med två hjul på vardera sidan i fronten. Och sen så har vi motorn och rotbladet Och sen så, alltså hur ska man, pyramidkonstruktion kan man väl säga då?
0: Ja, en, ja.
1: Tredimensionell. Och så de två däcken fram och sen så är det ett hjul på baksidan. Och under till, alltså i den här stålkonstruktionen i pyramiden, inne i pyramiden om man tänker sig. Så sitter ju, har han byggt liksom, satt ett tygstycke som jag tror nästan skulle kunna vara från en hängmatta. Det ser ut som att det är liksom tyget från en hängmatta som man då har satt. Och så ett säkerhetsbälte på något sätt. Och så tänker jag att han har suttit här med, med fötterna i öglar här framme och styrt liksom. Eller hur? Mm. Här har han ju suttit med sin son då, tre ja. år.
0: Ja och de som hade flyttat står det här också att de hade ofta skaffat sig kunskap om det och genom att läsa ja. sig till det i böcker.
1: Hur högt kom de tror? Det
0: räcker ju med några hundra meter. Mm.
1: Men det är det här jag menar. Alltså det här, såklart kanske man inte bara kan ta historier från, från människor som har flytt. Men det ändå det blir väldigt fysiskt. Det. Istället för att du ska ha liksom 48 000 bilder på gubbar. Liksom, som i olika liksom situationer.
0: Sen har vi ju lite tidslinjer här. här handlade det väldigt mycket om 68. Och Pragvåren.
1: Den ska också in i det här. Den ska också knöss in.
0: Ja, de hade ungen 56 mm. där nere mm. också. Mm.
1: Det är mycket. Nej men på riktigt, nej, men alltså, jag trodde att det skulle handla om men, alltså Berlinmuren eller alltså, så. Men det det är för mycket. Det är för mycket. Läget i Polen do not cease. We cannot and will not conduct business as usual with the perpetrators and those who aid in the Bethany. Make no mistake.
0: Ja, det har en tv-skärm som står och snurrar här med ett tv-tal av Ronald Reagan. Sen har vi mera information här, det är 60-tal och bland annat handlar det om Martin Luther King Och sen har vi en vägg som tillägnas Gandhi. Och att han är född 1869 och så vidare. Sen har vi ett rum som handlar om Nordkorea och om övergreppen som sker där. De som har skett där. Det är teckningar med olika tortyrmetoder och vad fångarna varit tvungna att utstå. Väldigt sjuka saker kan vi säga. Och sen har vi också ett rum här som handlar om Syrienkonflikten. Med information. Och den här utställningen, då tillägnas de flyktingar som väntar på att få komma hem till sina hemländer. Sen är vi ytterligare ett rum, och där handlar det om Ukraina. Här har vi, ska vi se vad det är. Här ligger lite hylsor, Det är. Eh, 762. Sen lite kortare också. Det är sen 9 mm. Lite kortare 762 delar från Kalashnikov. Då. Och sen ett eh, ryskt pansarskott som ser ut som en amerikansk M72. Han är avbränsad. Vi står ju vid muren här. Mm. En rest.
1: Ja,
0: när du ser det, vad tänker du då?
1: Ja, det, det första som jag tänker på det är ju att man minns scenerna när, när de hackade sönder muren, såklart. De tv-bilderna som kom de var helt osannolika. Man trodde inte att det var sant. Jag växte upp under kalla kriget. Det var ju en del av, av vår vardag. Man var ju väldigt påverkad av kalla kriget. Och växt, jag var född 68 och... Hela, hela barndomen var ju präglad av detta. Och rädsla för vad som skulle hända. Så det var ju en eufori såklart. Och en stor glädje.
0: Mm. Nu står vi och tar på den också. Ja. Och man kan tänka sig att den här fick vara som symbol för en hel Och nu så står det här några sorgliga rester kvar. Ja. Från något som var så mäktigt och helt oförstörbart.
1: Ja, så är det ju. Alltså politiska system eh, är ju inte för evigt tänker jag. Det är väl väldigt tydligt när man ser det här. Faktiskt, eller hur? Det går ju inte att reflektera över annat än det, egentligen. Och också vad det har ställt till. Vilka personliga alltså tragedier, familjer som splittrades. Och, aj, fy. Hemskt. Jag träffade en kvinna inne på museet som, som uh, sa att, att vi fortfarande, liksom, det händer runt om i världen, fortfarande just med men som, som man såg i utställningen i Nordkorea. Och, alltså det, det händer ju fortfarande att folk delas på att vi gör varandra illa och att krig pågår. och Att man inte vill vara snäll helt enkelt. Inte vill lilla med sig. Vad tänker du själv?
0: Mm, jag hade en väldigt, väldigt fascination för Berlinmuren på den tiden. Jag tyckte det var jättespännande jätteintressant. och jätteintressant. Sen var jag nere i Berlin 1990, ett halvår efter att muren hade rivits då. Och då fanns det fortfarande väldigt tydliga spår kvar, både på öst och väst. För de hade inte hunnit liksom ställa om riktigt. Men idag så är det här nästan som en arkeologisk utställning. Alltså det är 30 år sedan nu.
1: Mm. Ett av de starka, alltså Tåström har ju gjort en, alltså en sån stark inlag också när det gäller eh, Dimaoar, alltså låten som också otroligt, otroligt bra och så fruktansvärt sorglig som jag också tänker alltså, det var ju väldigt, väldigt fint alltså, den sätter ju också tummen på vad det var
0: ja, men det, det är något jag tänker på det är ju det här med beständigheten va? för när vi växte upp då var det ju liksom Om det är så det är mm. att öst öst och väst är väst och så blir det så här?
1: Ja, så här blir det. Och sen så ersätts ju det här. Utav andra. Alltså idag har vi en annan krigföring. Idag har vi andra polariseringar. Så att eh, problemet kvarstår. Fast det är andra karaktär skifta karaktär. Det är inte den här typen av mura längre. Men du har alltså om man då tänker sig nord-syd. Eller ond-god. Eller...
0: Sanning och lögn.
1: Sanning och lögn är ju den stora knäckfrågan idag. Alltså, vem som har tillgång till... Eh, till och kan hantera verktygen för liksom, eh, algoritmer och för kunna ha fake news och ja, allt det där. Det är ju en helt annan... En helt, alltså många hävdar ju att det pågår ett tredje världskrig idag till exempel. Med tanke på att det finns enskilda företag som Cambridge Analytics som, som säljer eh, information eller påverkar val till exempel. Det finns många andra tvivelaktiga företag i den häraden- som deltar till de största regimerna i Afrika och alltså, vi ska inte tro att inte pågå saker som inte vi vet.
0: vi står vid en del av gamla Berlinmuren. Ja, det är ju det att man har ju lagt ett runt rör ja. uppe på uppe på krönet som gör att man kan ju inte få fäste på någonting liksom. Du kan ju inte greppa på något sätt. Och den konstruktionen har jag sett på svenska fängelser faktiskt.
1: Just det, det har då. De.
0: Mellan 1961 och 1989 så förändrade den östtyska regeringen designen, formgivningen alltså, på muren fyra gånger längs med många platser längs med, längs med gränsen. Det här är gränsmur 75. Den, den restes från 1975-76 och framåt. Ja, målet var ju att resa en, en barriär här som var helt ogenomtränglig. Och flyktingar de uppfattar ju den som näst stört omöjlig att klättra över. Och sen har man en. Den här är ju L-formad. Det är en, en, en lång fot på den. Och den långa betongfoten den pekar in mot gränsremsan. Och det skulle göra det omöjligt för, för fordon som försökte krascha muren. Och det här var då den främsta barriären mot Västberlin. Eh, under 80-talet så den här med graffiti och stora bilder målades på den västra sidan. Efter att muren föll den 9 november 89. då målades även eh, delar av muren från östsidan. Och det är det vi kan se exempel på här.
1: Jag tycker vad, vad det här också så tydligt visar. Det är att likt vatten, vatten hittar alltid sina vägar. Och du gör människor också.
0: Du menar att det här hindrar inte människor. Jo,
1: det är klart att det hindrar människor, men det stoppar inte alla. Faktiskt. Och sen eh, mina tankar är det sista, ni tar. Eller hur? Så är det. ju. Det är motstånd.